0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute freue ich mich total, einen altbekannten Gast bei uns nochmal wieder oder bei mir mittlerweile äh, willkommen zu heißen. Heute ist wieder da Professor Dr. Jan Wieseke, zählt zu den Top 4 Vertriebsforschern weltweit und äh, wird nicht müde zu schreiben, so wie es sich für einen guten Professor gehört und hat auch ein neues Buch rausgebracht. Und das war so der Aufhänger. Ich habe es auf LinkedIn gesehen, ähm, habe das Buch mir angeschaut und habe gedacht, ja, das ist eigentlich zwingend ein Thema mal wieder hier für den Maschinenraum. Und äh, es geht, das ist jetzt wenig überraschend, um den Vertrieb und die Verbindung und das ist dann wieder überraschender. Mit der Strategie. Und deswegen heißt unsere heutige Folge auch mehr Sales in der Strategie. Sales -G. Herzlich willkommen, Jan. Ja, guten Morgen. Hallo. Ja, du hast ein neues Buch geschrieben. Du bist nicht müde geworden. Was hat dich getrieben?
1: Naja, es, es war ehrlicherweise so, dass ich zwei Bände geschrieben habe und die habe ich in einem Rutsch geschrieben, habe dafür aber sieben Jahre gebraucht. Und, um okay. ehrlich zu sein, bin ich jetzt doch ein bisschen müde danach und, und habe jetzt nicht irgendwie vor, nächstes Jahr einen Band 3 rauszubringen, sondern die beiden Buchbände für, für sich genommen, die ergeben für mich erstmal ein rundes Bild, Stand jetzt. Ja. Weil ne, also Band 1 war ja, war ja ein Konzept dafür, wie du deinen äh, operativen Sales, äh, dein Sales Management durchchecken kannst nach Wachstum und Profitablen, Sales, Sales Profit Chain hieß das ja und jetzt Sales Digi hat eine andere Flughöhe, weil es darum geht zu fragen, gibt es Vertrieb überhaupt noch in äh, fünf Jahren, in zehn Jahren? Und kriegt er nicht vielleicht sogar in manchen Bereichen genau das Gegenteil äh, vom Abschaffen des Vertriebs eine noch strategischere Rolle? Und dafür muss man ja eine Flughöhe höher gehen, nämlich auf Geschäftsmodellebene, um sich Strategien anzuschauen.
0: Ja, genau. und das, äh, Ich habe, weiß nicht, letzte Folge oder vorletzte Folge habe ich also nochmal auf deinem Buch äh, Sales-Profit-Chain, was hervorragend ist, also auch nochmal eine ganz klare Leseerfehlung, nochmal verwiesen. Und habe jetzt in Sales to G reingelesen war natürlich erst ein bisschen irritiert über den, über den Titel und habe mir dann gedacht, okay, Jan wird sich dabei was gedacht haben. Und glaube auch, dass es in der Tat noch mal ein Link war, der fehlte bisher so in den Betrachtungen. Also Vertrieb und Strategie, auch aus meiner Praxissicht, strategische Unternehmenswicklung, Unternehmensentwicklung, das schreibst du auch so schön, ein Silo, ne, die machen halt irgendwas. Und äh, naja, für mich steht der Kunde immer im, 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 im Mittelpunkt. Und am Ende des Buches, Vielleicht diskutieren wir da gleich noch ein bisschen anders. Darüber lese ich das aus sales -to -G auch aus. Aber vor allen Dingen jetzt die Funktion Vertrieb. Warum gehört die eigentlich zwingend mit in dieses strategische Thema? Und da bin ich komplett bei dir auch so, wie du es umgesetzt hast. Aber vielleicht lass uns mal einsteigen. Ich glaube, wir kriegen nicht heute alles in einer Folge durch. Ich fand den Einstieg am überraschendsten, weil ich gedacht habe, der Jan, der geht jetzt in die Welt der Flora und Fauna und stürzt sich in eine neue Wissenschaftsdisziplin, die Botanik.
1: Ja, hat, hat unheimlich Spaß gemacht, sich da reinzubegeben. Und das Umfeld dafür, ähm, das hast du dann ja gesehen, ist das Bild des Death Valleys. Und die Frage, welche Pflanzen und Tiere können denn überhaupt im Death Valley überleben? Was müssen die dafür tun? Oder was müssten wir sogar als Menschen dafür tun, um dort zu überleben? Das ist ein Gedankenspiel, was ich dann, wo ich die Leser und mich selber ja herausfordere, sich da mal reinzubegeben. Warum? Weil Unternehmen in ähnliche Bereiche kommen. Also, wo wenig Niederschlag und vielleicht auch Märkte überhitzen. Ne? Und die Frage ist ja dann, wie gehst du da als Unternehmen mit um? Und deswegen habe ich diese Analogie versucht herzustellen und auch ein bisschen was über Pflanzen und Tiere recherchiert und auch eingebaut. Ne? Genau, also Death
0: Valley, eine der trockensten und lebensfeindlichsten Gegenden auf der Welt. Aber ich glaube, da musst du ein bisschen weiter ausholen.
1: <lacht> naja, also wie du sagst, es ist, es ist heiß und kaum Niederschlag. Ne? Und das bedeutet, wenn du da überleben möchtest, musst du maximal angepasster Minimalist sein. Und da gibt es eine Pflanze, die heißt Atriplex hymenelytra. Ich habe lange geübt, um das auszusprechen. <lacht> und, und die ist zum Beispiel in der Lage... Jeden Niederschlag, also wenn Niederschlag kommt, den aufzunehmen über zwei Mechanismen. Der eine ist das Wurzelwerk, das ragt sozusagen kurz unter der ähm, Oberfläche, ähm über 10, 15 Meter weit, das heißt es ist so richtig so, so aufgefächert und das zweite ist, dass die, die Oberfläche der, ähm, der Blätter, ne, die sind, äh, da, ist, da ist so ein Salzfilm drauf, das heißt das strahlt Hitze ab ne, und ist dann wiederum bei der Aufnahme von Wasser auch nochmal speziell ausgebildet und so müssten es Firmen ja auch machen, also wenn du in einen Death Valley Markt gerätst, müsstest du perfekt angepasster Minimal Minimalist sein, ähm, heißt ne, ähm, wenig, wenig, wenig beziehungsweise kaum Kosten aufbauen und auf der anderen Seite natürlich extrem effizient aufgestellt sein, also in deinen Prozessen. Und da können sich ja viele Unternehmen aus Hochlohnländern fragen, ob das überhaupt möglich ist. Also können wir per Definitionen ähm, als Industriestandort Unternehmen überhaupt ähm, diese Bedingungen äh, herstellen? Und dafür gibt es Beispiele,
0: aber nicht viele. Ja. Äh ich würde es nochmal noch mal ein bisschen weiter ausführen. Ich meine, es, es ist ein bisschen, bisschen über Porter hergeleitet. Ne? Ich habe ja nicht so viele Möglichkeiten, wirklich entscheidende Wettbewerbsvorteile zu kreieren. Und Kostenführerschaft ja. ist ja bei Porter einer. Und deine These ist, dass wir halt ganz, ganz viele Märkte haben, wo über die Globalisierung erstmal wir aus Drittländern, aus Schwellenländern mit deutlich geringeren Lohnkosten in den Markt gehen können oder Unternehmen da hineindrängen. Das glaube ich, die eine Seite und das andere ist, glaube ich, durch die zunehmende Digitalisierung, was wir natürlich eigentlich mehr in den entwickelten Ländern haben, haben wir eine deutlich höhere Preistransparenz, ähm, die gleichzeitig noch dazu führt, dass die Kostenführerschaft eigentlich überlebenswichtig wird, ne?
1: Ja, genau. Und nicht nur Preistransparenz, sondern auch, ganz wichtig, Leistungstransparenz. Und wenn du wenn du sagst, ist, Globalisierung hat man ja schon lange. Digitalisierung ist mittlerweile in der Lage, auch komplexere Maschinen von den Leistungsparametern nebeneinander zu stellen und vergleichbar zu machen. Und wenn das passiert, dann gibt es einen Shift zum günstigeren Angebot ja? und mhm. ähm, das kann ähm, unter normalen Bedingungen nur schwer hergestellt werden, wenn du die höheren Lohnkosten hast. Ne? Und dann musst du, dir, musst du dir überlegen, wie kannst du trotzdem als Anbieter in einem Hochlohnland überleben? Kannst du das dann noch in dem Bereich, der eben digital ähm, vergleichbar ist oder musst du in Bereiche gehen, der digital noch nicht vergleichbar ist? Und genau das ist das, das Spannungsfeld. Und Krisen, dritter Faktor, neben Globalisierung, Digitalisierung, ähm, beschleunigen diesen Prozess. Das haben wir während der Pandemie zum Beispiel sehr stark gesehen, dass eben dieser Shift Richtung Online und dadurch auch eben Nutzung von Plattformen, wir gucken hier uns ja insbesondere B2B-Märkte an, Also die Nutzung von Plattformen hat in der Zeit zugenommen. Mhm.
0: Ganz spannend. Ne? Also ich finde auch, Krisen sind nicht Auslöser von Solchen Überhitzungen, sondern das sind eigentlich nur Katalysatoren. Ne? Also, die beschleunigen das ganze Thema nur. Ja, also gehen wir ein. Nein,
1: du hast ja, äh, genau, das ist die Frage. <lacht> ja, wenn, 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 du kannst es ja schaffen, als Atriplex lytra dich aufzustellen. Das bedeutet aber, ne, ähm, Siemens hat ja zum Beispiel Sparten, ne, die Smart-Sparte, wo man versucht, ähm, Kostenführer zu sein, ne? und also im porterschen Sinne. Mhm. Das gelingt aber ne, in, in einem Spektrum von so einem Konzern, ähm, der eben immer noch hier angesiedelt ist, nur in wenigen Bereichen. Und das gilt für viele ne? Maschinenbauunternehmen. Wir haben insgesamt uns zwölf Branchen, äh, Branchen angeschaut, angeschaut. Also von, von Maschinenbau bis hin zu Transport, Logistik, Automotive, B2B-Handel, Technologie, Software und so weiter, Chemie, Grundstoffe gelingt es eben nur zum Teil. Also wenn ich im Commodity-Geschäft unterwegs bin, ja, das ist nach wie vor ein wichtiges Standbein, ähm, ist das gerade noch möglich. Aber ne, ähm, es, es gibt Bereiche, wo du ins Komplexere gehen musst, wenn du nachhaltig äh, Marge erzielen möchtest. Und deswegen ist sozusagen der Ausweg, ähm, den ich dann skizziere und, und nachverfolge, ähm, stärker in komplexere Geschäftsmodelle, sprich, ähm, Übertrieben gesagt, in Richtung von Solution-Geschäftsmodellen, also Lösungsgeschäftsmodellen.
0: Genau, und das sind deine sogenannten Green Hill-Märkte. Ne?
1: Genau, jetzt können wir auch sagen, es ist ja auch ein ähm, kalter, kaltes Wasser in, oder, oder ein Wein, ein alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, nämlich äh, Blue Ocean. Ja, das ist ein verwandter Gedanke. Es gibt aber ein paar wesentliche Unterschiede. Also ich sage Death Valley, da willst du weg und du willst in Green Hill Märkte, sprich Märkte, wo ausreichend Niederschlag ist und man gut und satt überleben kann mit guten Margen. Bei Red Ocean, Blue Ocean, also bei dem Buch Blue Ocean ist der Gedanke ähnlich. Du willst raus aus dem blutigen Ozean in Richtung Blue Ocean, aber die fokussieren sich erstens stark auf B2C-Märkte und zweitens auf radikale Innovationen. Also einen Markt komplett umkrempeln mit ähm, einem Apple-iPhone. Ne? Mhm. Das beobachte ich aber, und deswegen ist der Fokus auf B2B so wichtig, in B2B-Märkten fast überhaupt nicht. Ähm, nennen wir mal drei radikale Innovationen in B2B-Märkten, ähm, in den zwölf Märkten, die wir uns da anschauen, die den Markt komplett umkrempeln umgekrempelt haben und das bisherige Geschäftsmodell äh, der anderen Anbieter irrelevant gemacht haben, ähm, findest du kaum. Ja. Mein Gefühl ist ja auch immer, dass es
0: auch im B2C gar nicht so anders ist. Ne? Also dieses radikal, wir schaffen einen komplett neuen Markt, weil wir neue Funktionalitäten, neuen Nutzen stiften, neue Technologien entwickeln, das ist ja super selten eigentlich, ne?
1: Aber die finden ja in dem Blue-Ocean-Buch einige Beispiele. Ne? Wenn ja. das iPhone ist oder Nespresso-Kapsel oder du Soleil und so weiter, ne? ähm, gibt es. Und klar ist es auch das hehre Ziel, auch für uns in den B2B-Märkten ist es sicherlich toll, wenn du es findest, ja. aber realistischer ist schrittweise Innovation, schrittweiser Weg ins Lösungsgeschäft. Ne? Und, und das versuche ich nachzuzeichnen, mhm. weil auch bei diesem schrittweisen Geschäft, du ganz, ganz viele Fehler machen kannst und ähm, sehr, sehr viele Beispiele für, für Misserfolg findest.
0: Ne? Wir sind ja viele in der Energiewirtschaft unterwegs und da werden sich jetzt einige wundern, hm, passt doch gar nicht, wir verkaufen ja die ganze Zeit Commodity. Ich glaube, noch nochmal für den Gedanken ist noch mal auch entscheidend, ja, im, im, in der Energiewirtschaft, gerade im, im Commodity-Vertrieb, hast du natürlich auch das Death Valley eigentlich, nur sind gerade regionale Energieversorger nie Kostenführer. Also ganz im Gegenteil, würde ich sogar sagen. Also meilenweit davon entfernt. Aber da haben wir natürlich das Thema des Involvements nochmal äh, was anders ausgeprägt ist. Ne? Also das funktioniert ja auch nur, klar, über die Marke. Aber weil die, der Gro, das Gros der Kunden ein so geringes Involvement hat, dass die gar nicht genau hinschauen. Also die wollen ja diese Vergleichbarkeit gar nicht haben. Ich glaube, das ist nochmal auch ein Riesenunterschied. Und das habe ich ja im B2B-Segment, Kaum. Vielleicht noch bei den Spare-Parts teilweise, aber ich sage mal, im, im
1: Kerngeschäft eher nicht. Würde ich auch so sehen, ja. Also ist schon da, genau, Energiebereich ist ein spezieller Bereich. Ne? Wir haben da auch Beispiele, auch, auch in dem ersten Band, zum Beispiel ein Anbieter von Energiemodulen, der aber eben auch in einem harten Wettbewerb steht und sich auch fragen muss, ne? was kann ich darüber hinaus noch anbieten für Nutzen? Was kann ich noch dran tun an meine Leistungen, um mich vom Wettbewerb abzuheben? Ne? Und das, das ist ein altes Spiel, ein altbekanntes Spiel, sich da abzugrenzen, ne, aber immer noch nach wie vor ein Riesenthema.
0: Ja, auf, klar. Okay, also... Death Valley, ich stehe da und schwitze und äh, du beschreibst es auch wirklich sehr schön in deinem Buch. Ne? Ich, also entweder, jetzt muss ich irgendwie das, das, das Death Valley durchqueren, wenn ich halt nicht mein Wurzelwerk da äh, ausbreiten kann und, und äh, überlebensfähig werde. Irgendwie in diese grünen Landschaften kommen, wo ich satt werde und jetzt mache ich mich auf den Weg und da hast du gesagt, naja, äh, eigentlich könnt ihr das nicht machen, indem ihr einfach nur strategisch, äh, was mal ist es, Ansoff, äh, Diversifikation, ne, wir gehen jetzt woanders hin, sondern das funktioniert nur dann, wenn ich halt eine ne enge Verbindung zum Markt herstelle, also eine ganz enge Schnittstelle eigentlich zu unseren Kunden, zum Kundenbedürfnis und die bildet ja der Vertrieb einfach ab. Und deswegen ist, glaube ich, auch der die logische Konsequenz, Strategie und Sales müssen halt zusammenkommen.
1: Genau, zumindest in dem Moment, wo du Commodity-Märkte, austauschbare Güter verlässt, weil, wenn du verstehen möchtest, was ist der nächstbeste Nutzen für, für deine Kunden, musst du so nah dran sein, dass du schwerlich eine Marktforschung losschicken kannst, ne, die irgendwie eine Kundenbefragung macht, so klassisch im B2C-Bereich, sondern das wiederum kann, wenn du eine, eine, eine hochausgebildete Salesforce hast, ne, was ja viele noch haben, ne, dann kannst du dich dafür natürlich gut einsetzen. Und das erfordert auf der anderen Seite aber auch eine Anbindung oder eine Einbindung in strategische Entscheidungen und dann sollte man sich mal anschauen, wie viele in der Geschäftsführung oder auf Vorstandsebene haben überhaupt einen Sales-Hintergrund, gibt es da überhaupt jemand mit einem Sales-Hintergrund und wenn nicht, ist die Frage, haben wir dann dieses Marktwissen, diesen Blick da es gibt ja viele erfolgreiche Familienunternehmen, die genau deswegen erfolgreich sind, weil die durch die Familienmitglieder auch noch einen sales haben. Das sind meistens Familienmitglieder, die eben auch stark zum Kunden hin aktiv oder häufig ne, aktiv sind und weniger jetzt aus einer reinen Controlling-Brille draufschaut. Natürlich, was die Erfolgskriterien angeht, aber um Geschäftsmodelle zu entwickeln, doch eher von der Kundenseite schauen. Das stimmt und das finde
0: ich auch ganz faszinierend, fand ich auch schon immer faszinierend, dass wir gerade in hochtechnologischen Märkten gibt es ja sogar so eine Tendenz, dass selbst der Vertriebsvorstand eher aus der Produktentwicklung, aus der Strategieentwicklung kommt und auch gar nicht diesen Kontakt zum Kunden. Lebt, atmet, so wie es halt ein, ein, äh, ja, ein, ein Vertriebler oder eine Vertrieblerin tut. Ne? Das finde ich auch mal ganz, ganz spannend.
1: Und noch interessanter ist, oder genauso interessant ist eigentlich weil, ergänzend dazu, ist, dass wir ja nicht propagieren, du sollst die beste Vertriebsperson, in, in, äh, die erfolgreichste Vertriebsperson in die erste Führungsebene also, äh, äh, heben, äh, auf die erste Supervisor-Ebene, äh, sondern das fordert ein anderes Profil. Trotzdem, Vertriebserfahrung auf hohen ähm, Entscheidungsebenen ist, ist wichtig. Ne? Aber das Profil, was du brauchst, ist trotzdem noch mal ein anderes als das reine Verkäuferprofil. Ne? Ganz ja, absolut. absolut. Der Peter, Peter hat es ja mit dem
0: Peterchen-Prinzip schon ja. ganz gut beschrieben. Ne? Also man wird immer so hoch befördert, bis man scheitert. Und das ist in der Tat. Also wenn ich brenne für den Abschluss, und äh, dafür verstehe, was der Kunde will und den, den, den Kunden dementsprechend im positiven Sinne beeinflussen kann, ist das was anderes, als wenn ich eine Vertriebsmannschaft organisieren, steuern und, und führen kann. Ne? Das ist, äh, ganz Absolut. Aber du hast ohnehin fünf Botschaften an Unternehmen formuliert im Rahmen deines sales 2 g
1: Wollen wir die mal durchgehen? Gerne. Also das, das erste ist mal, dass ich sage, dass dieses dieses Kunstwort, und ähm, ich habe gedacht, beim Band 2, ich, ich erlaube es mir einfach, obwohl viele sagen, Sales to G, ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht, aber Sales to G ist ja die Verbindung aus Sales und Strategie, also so, so ein Kunstwort. Ähm, und abseits der Kritik an diesem Kunstwort bedeutet das ja, dass die Verbindung aus, aus Sales und Strategie notwendig ist, um. Green-Hill-Märkte, sprich ähm, Märkte mit ausreichend Marge zu erreichen. Also wenn ich neue Geschäftsmodelle suche, brauche ich diese, diese Verbindung. Und ähm, zweitens, dann kann ich diese Verbindung und, und die Sales in dieser Verbindung auch so nutzen, dass es quasi eine Doppelfunktion hat. Zum einen, um neue Geschäftsmodelle zu finden, neue Solution-Geschäftsmodelle, Lösungsgeschäftsmodelle. Zum zweiten aber auch, um es erfolgreich umzusetzen, weil ich würde schätzen, 80 Prozent der äh, Misserfolge von neuen Geschäftsmodellen liegen im Sales. Drittens ähm, heißt auch, ne, umso kom je komplexer diese Geschäftsmodelle werden, desto mehr Richtlinienkompetenz sollte Sales aber auch bekommen. Ja, also, ähm, weil wenn es sehr, sehr komplex wird für Kunden, extrem erklärungsbedürftig und auch riskant, ne, dann brauche ich umso mehr Leute, die sehr, sehr genau in die Kunden reinschauen können. Und ich sage, dass das eigentlich sogar ähm, bis auf Vorstandsebene integriert werden muss. Und das ist viele ne, von erfolgreichen Hidden Champions Familienunternehmen auch genauso machen. Dann viertens, ähm, ich sage, dass das ähm, je wichtiger Solution-Geschäftsmodelle werden, desto wichtiger bleibt und wird auch der persönliche Verkauf. Also entgegen der These, wir werden Millionen von Vertriebsjobs im B2B verlieren, ähm, sag ich, ja, das stimmt, wir werden sie verlieren, aber das wird im Commodity-Bereich sein, während wir die Relevanz in diesen komplexen Bereichen, komplexen Geschäftsmodellen, da wird sie sogar noch steigen. Mhm. Und dann fünftens kommt das Riesenproblem, dass nämlich dann äh, die Fachkräfte zum Flaschenhals werden. Und wenn es sowieso schon so ist, dass ähm, Vertrieb ein Riesenflaschenhals ist, dann wird das in diesem Bereich von diesen komplexen Geschäftsmodellen noch viel dramatischer als woanders sein.
0: Fast nichts hinzuzufügen. Ich glaube aber, dass 80 Prozent der Vertriebsleiter und Manager, die jetzt gerade zuhören, viermal gefeiert haben und einmal gesagt haben, was erzählt er denn da? 80 Prozent äh, des Misserfolgs von neuen Geschäftsmodellen liegen im Vertrieb. Ich glaube, da musst du noch mal einmal ganz kurz drauf eingehen.
1: <lacht> naja, ähm, andersrum kannst du sagen, dass ohne Vertrieb nichts läuft. Und ähm, wir haben ja dann ähm, noch eine zweite Podcast-Folge, wo wir genau darüber sprechen wollen, wo bricht es eigentlich im Vertrieb. Und ich habe jetzt in, in dem Buch mal sechs Bereiche rausgegriffen, Und das sind nun sicherlich noch nicht alle, aber sechs Bereiche, wo es besonders häufig Dran scheitert. Also von, dass dir die Kompetenzen im Sales fehlen, dass die Kompetenzprofile, ähm, die du da hast, ist und soll Profile zu weit auseinanderragen, wenn du in komplexe Geschäftsmodelle reingehst, ähm, über Vertriebsführung, dass du da nicht richtig aufgestellt bist, allein, dass die Führungsspanne manchmal noch zu stark auf, auf Produktgeschäft zugeschnitten ist. Vergütung ist ein wichtiges Thema. Incentivierung muss, muss angepasst werden. Lead Management, Struktur, mache ich es überhaupt zum Beispiel mit der gleichen äh, Salesforce wie vorher? Das wäre mal die erste wichtige Strukturfrage bis hin zum Verkaufsansatz. Also muss ich auch äh, anders trainieren, andere Gesprächsführungen und so weiter machen. Wie binde ich Use Cases in, in äh, Gesprächsführungen ein? Also das heißt ähm, ja, das, das, das schmerzt uns ne, in der Vertriebsführung, dass das häufig daran scheitert. Auf der anderen Seite ist es ja genau das, ähm, was es ja so spannend macht, dass es eben im Vertrieb brechen kann und du bist der Erfolgsfaktor schlechthin. Dann. Hm. Das finde ich einen super spannenden
0: Ansatz. Wir haben gerade auch in der Tat einen Klienten, die an diesem Scheideweg stehen. Und das ist ganz interessant. Die kommen aus einer, aus einer Zeit heraus auch, wo es ein Produktmanagement gab, eine Strategie gab und die haben Produkte entwickelt. Äh, Allerdings auch teilweise auf, auf Vertriebswunsch hin. Und dann ist es aber auch häufig so, wie, wie Vertriebe dann ja auch so sind. Ein Kunde hat gesagt, er möchte die Maschine in, in Grün haben. Also ist es total wichtig, dass wir diese Maschine jetzt in Grün bekommen. Dann wird diese Maschine in Grün entwickelt. 90 Prozent der anderen Kunden sagen, boah, geh weg in Grün. Ne, das passt ja überhaupt nicht hin. Und ähm, da ist es in der Tat so, ein Produktportfolio ist aufgebaut worden. Und der Vertrieb hat gesagt, nehme ich nicht mit ich glaube, das ist irrelevant, wir können es nicht und ich will es nicht verkaufen, weil das, ich verstehe es selber nicht so richtig. Das unterstreicht ja das, was du gerade hast. Und wir sind jetzt gerade in so einer Umstrukturierungsphase, wo wir gesagt haben, Na ja, also eigentlich ähm, im Vorgriff auf dein Buch, äh, ich bin ganz stolz gerade auf mich, im Vorgriff auf dein Buch haben wir dann quasi auch diesen strategischen Ansatz schon verheiratet mit dem Vertrieb, wo der Vertrieb ganz früh mit reinkommen muss, damit das halt nicht passiert, ne? damit halt genau diese Nummer eben nicht funktioniert, dass der Vertrieb ein Produkt möchte und dann merkt oh, will ich doch nicht und dann schlummert es dann da in den Regalen.
1: Ne? Ja absolut. Und, und das sehen wir. Wir kommen meistens einen Tick später ähm, in die Projekte rein, weil wenn das das, das sozusagen das Geschäftsmodell ist da, das neue das, die neue Lösung, die neue Software as a Service für ein Maschinenbauunternehmen zum Beispiel. Und die Frage ist, hey, wie kriegen wir das jetzt im Sales ausgerollt? Wo sind unsere Roadblocks? Was müssen wir noch berücksichtigen? Passt die Vergütung? Passt unsere Frühführungsstruktur? Und ähm, genau. Und das, wo du äh, darüber gesprochen hast, ist eigentlich vorgelagert. Ne? ist deswegen auch der erste Teil des Buchs. Wie findest du denn jetzt diese Geschäftsmodelle? Was musst du eigentlich dafür tun? Genau.
0: Mhm. Ja, ja, super spannend. Ähm, letzte These ähm, oder deine Botschaft. Vertrieb wird zum Flaschenhals. Ähm, glaube ich auch dran. Wir werden halt, KI wird, wird gerade im Solution-Selling aktuell das, glaube ich, noch nicht ersetzen. Zumindest nicht im Endgespräch. Ne? Wir haben das gerade ja mal ganz kurz andiskutiert. Ähm, aber was mache ich denn jetzt? Also bedeutet das, ich baue mir jetzt schon oder binde die Mitarbeiter? Muss ich die überproportional bezahlen? Was, was, was mache ich?
1: Auch. Auch? <lacht> naja, weil, weil, was suchst du? Du suchst ja ähm, eierlegende Wollmilchsäule. Da habe ich auch so eigentlich klar definiert und beschrieben. Das heißt, sowohl von dem fachlichen Profil als auch von dem sozialen Profil. Also wir haben dann ganze Kriterienlisten auch mal gegenübergestellt, wie sich das verändert, wenn du ins, ins komplexe Lösungsgeschäft rübergehst. Auch aus Projekten gezogen, wo wir das, wo wir das gezeigt haben, auch mal gegenüber einem Key-Account-Manager, Managerin, die Profile mal verglichen. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll und solche Leute zu finden erfordert zum Beispiel auch, dass die ein ganz anderes Gehaltsgefüge haben. Aber es, da du diese eierlegenden Wollmilchsäure, da steckt ja schon im Wort drin, gar nicht komplett findest, heißt das auch, dass du sehr stark Richtung Team-Selling gehen musst. Und dann auch Richtung Teamvergütung. Und dann haben wir ein Beispiel von Daikin zum Beispiel drin, ähm, die ja weltweit eine der riesen Konzerne sind, die im Klimatisierungsgeschäft drin sind. Ähm, und haben wir für den deutschen Markt uns angeschaut, wie sich deren, ähm, und das dürfen wir auch begleiten, ne, Vergütung in Richtung Teamvergütung angepasst hat. Ähm, da, da haben wir ein ganzes Projekt zugemacht und, und beschreiben das da drin. Ne? Also zum Team-Selling und zur Teamvergütung. Ähm, wo war nochmal die Frage? <lacht> was, was ich machen muss, um die Leute jetzt aufzubauen. Aber
0: das ist, ja. ne, klar, also Vergütungssystem hast du gesagt, aber auch Team-Selling finde ich auch super spannend, weil das ja auch wieder an die Führung wieder ganz neue Ansprüche stellt. Ne? Ich habe jetzt nicht mehr den einen, den ich festnageln kann, hör mal, was ist in schief schiefgegangen, sondern ich muss gucken, wo hat es im Team nicht funktioniert. Ne?
1: Genau. Und die die Führungsrolle ne, und auch die 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 Struktur, also ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, Führungsspanne muss kleiner werden, weil ich mehr die Rolle des Coaches übernehme ne, mhm. und weniger ähm, sozusagen Richtlinien gebe und gucke, wo jemand ausbricht, nach links und rechts Besuchfrequenzen verändern, sondern hier geht es ja wirklich, sich strategisch in die Kunden reinzudenken und mein Team in der Richtung zu coachen und das auch als Team zu formen. Und das, das, das Spannende ist ja, oftmals ohne Hierarchie in den Teams, weil die auch pro Kunde ähm, neu gebildet werden können. Ne? Ja, 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 genau. Leading äh, without da. authority. Ja.
0: Funktioniert immer nur dann, äh, das ist mein Learning, wenn alle auch Bock drauf haben. Ähm, Absolut. Sonst habe ich mir echt ein Problem. Spannend, spannend, spannend. Ich, wir könnten, glaube ich, jetzt noch 20 Minuten darüber weiter philosophieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich viele denken, was muss ich denn jetzt genau machen? Ähm, Dafür sollten wir uns aber nächste Woche noch mal gönnen. <lacht> ja. Also auch da noch mal, ne, äh, wer hier Aufmerksamkeit zugehört hat, äh, schaut in das Buch rein. Äh, wirklich super empfehlenswert, kann ich, kann ich nur sagen. Da sind auch noch viele von Jans Gedanken noch mal weiter ausgeführt. Äh, sehr schön aufbereitet, äh, sowohl didaktisch als auch optisch, äh, muss ich sagen. Äh, ich habe Spaß gehabt beim Lesen. Und ja, an dieser Stelle erstmal danke Jan für vielen, das heutige vielen Gespräch. Vielen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und hören uns. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei.
1: Bis dahin. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.